0: E sejam todos muito bem-vindos ao Ariga Cast. Hoje vou falar um pouquinho sobre música novamente, agora falando sobre como começar sua carreira e como divulgar o seu trabalho, né? Bom, vamos jogar em poucos passos, por assim dizer. Porque muitas vezes, números não são nada. Ter muitos seguidores numa página de uma banda, não é o um que vai trazer o público para os seus shows, ou mesmo conseguir shows para você. Ou quem sabe até trazer mais dinheiro para o seu bolso. Números são apenas números quando você trata na internet. O importante é divulgar para que o seu trabalho chegue no público certo. No público que vai gostar daquilo que você está fazendo. Então, primeiro você precisa construir o seu público. Aí vou dar as dicas aqui de como construir o público do zero. Bom, primeiro ponto é você tem que se tem que defender algo, se posicionar, né? você tem que entender que a pessoa vai buscar o seu trabalho e consumir o que você faz se ela souber o que você defende, o que você define na sua mensagem, né? que vai ser a seleção natural do seu público, né? muitas vezes a pessoa vai se identificar com a sua mensagem, as pessoas vão se encontrar no seu trabalho, então conquista o seu público com isso. Vou dar um exemplo, o u por exemplo, é uma banda que tem um posicionamento político e humano fortes, né? deixando a banda num outro patamar. Né? Você pensa num outro nível de som, de roupa e tudo mais. Então, gostando ou não, você acaba sabendo o que, que eles pensam né? e pelo que eles estão lutando. Né? Então assim, a gente tem que lembrar que a pessoa precisa ter algo em comum com você, com a sua música. Se você colocar isso no seu trabalho, não ficar em cima do muro, né? não tentar agradar todo mundo, aí pode ser uma coisa, um ponto-chave. Né? Você tem que definir quem você é, qual o seu posicionamento, o que você quer, o que você vai falar e para quê, para quem você vai falar. Quais são os seus princípios, o que, que você acredita, né? o que você vai inserir nas falas dos seus shows, de repente até nas letras, vai depender disso. Independente de ser algo político ou algo sobre sentimentos, que seja algo que realmente você defenda e que é o que você acredita, e não o que você acha que os outros vão comprar. As pessoas vão ver mais valor naquilo que você faz. Não dá pra agradar todo mundo, né? Mas dá pra agradar quem vai se tornar parte do seu público. O segundo ponto importante é que você tenha como gerar um conteúdo consistente. Porque não vai adiantar você ficar lançando um vídeo aqui, aí depois de um tempo lança ali, um post vez ou outra e raramente assim. Né? Então não pode ser uma coisa solta assim desse jeito. Você tem que ter né, um pensamento nesse ponto aí, já diria assim, uma periodicidade específica. Né? Você tem que fazer uma forma de cativar. Não adianta você criar 20 músicas numa semana, lançar tudo num dia só, aí depois fica dois meses, três, quatro, sem lançar nada novo. Tem que ter uma rotina. Se fizer 30 músicas, lança uma a cada duas semanas, por exemplo. Porque aí você vai ter tempo até criar algo novo e tal, e aí vai ter uma certa consistência, periodicidade, aí você vai poder ir gravando e lançar sempre com o mesmo intervalo as pessoas vão acabar se acostumando com o seu ritmo de novidade. E assim, fica bem mais fácil de te conhecerem e o seu trabalho não vai ser em vão. Né? Por exemplo, quando você publica um clipe, você concorre com clipes de famosos da indústria fonográfica internacional, com grandes produções como Game of Thrones, séries da Netflix, etc. Então, por que, que alguém vai ver o seu clipe? A pessoa, quando ela se identifica... Com a sua mensagem, com aquilo que você publica Tem uma mensagem bem definida Que ela pode se identificar Aí sim, ela vai consumir o seu trabalho o ser, humano, o ser humano, ele vive disso Se relaciona por identificação Então, construir a audiência em hábito e em valor É o caminho Então, aí entra a parte da consistência Você tem que ter uma periodicidade, a consistência Então mantenha o hábito de sempre lançar naquela, naquele período de tempo específico, mostrando o seu valor. Que entra agora no terceiro ponto, que é valorizar cada pessoa que conquistar desde o começo. As pessoas querem atalhos, do zero ao milhão, sem passar pelo meio, pelos perrengues, pelo aprendizado. Mas assim, atalhos só servem para cortar caminho, e as pessoas perdem tempo procurando algo que não existe, porque, de verdade, não tem Game Shark a vida real. Você quer comprar uma guitarra e já sair solando melhor que o Steve Vai, sem ter começado a aprender, nem a afinar e a tocar os primeiros acordes? Isso não dá. Não tem como, não existe. Existe um caminho para aprender as primeiras notas, treinar por meses, até você chegar em algum lugar. Se as pessoas não reconhecem seu valor, você precisa continuar tentando, né? Então, você tem que ser aquilo que você quer que sejam com você. Gosta de ser bem tratado? Trata bem. Gosta de ser notado? Nota também. Trata bem os fãs, um a um. Dá valor, né? Pra que não deixem de te acompanhar. Essas pessoas que te levam pra cima, que te empurram, que te carregam. São essas pessoas que vão te fazer crescer. Se você não vende, você não faz sucesso. As pessoas não querem estar perto de você se o que você fala... Não for claro assim. As pessoas querem estar tá perto de você se você for realmente claro, com um conteúdo consistente, você trata bem as pessoas, valoriza elas, você faz as pessoas se sentirem parte da sua vida, quase da sua família. Não tenta ser estrela antes do tempo. Pensa a longo prazo. E, se possível, tente não ser estrela nem quando crescer. Cuide do seu fã. Então, em resumo, é bom não pular etapas, é bom você se relacionar com os fãs, interagir, ter um conteúdo consistente, seja no Instagram, no Facebook, no Youtube, mostra o valor que tem cada um dos seus fãs. Você tem que ser famoso pro seu público e para mais ninguém, não acha que seu primeiro trabalho já vai dar certo. Só acontece um em um milhão que sabe até mais difícil. Você vai aprender, vai tropeçar, vai ganhar e vai perder. Na maior parte das vezes, as pessoas não acertam de primeira. E o bom é realmente não acertar de primeira, porque é melhor você ter um tombo no começo, que é pequeno do que lá de cima, que o tombo é bem maior. Bom, basicamente você já tem uma certa noção dos três primeiros passos importantes para conquistar e manter os seus fãs. Então, vamos dar passos maiores agora. Vou começar aqui pra vocês um guia básico de como divulgar o seu trabalho Após você ter já esse material Então, se você tem uma música gravada e não sabe onde lançar Nem para quem mostrar, nem como vender Pensa bem na mensagem que tem para passar E mãos à obra Bom, então vamos começar a falar como divulgar seu trabalho do zero Primeiro ponto é, não importa o número de likes que você tem O que importa é a mensagem que você vai deixar, que é o que te faz evoluir nas próximas músicas. Quando sua música amadurece, sua mensagem amadurece junto, e isso constrói o seu público, que pode amadurecer junto de você. Comunicação não é o que você fala, e sim o que a pessoa entende. Então, seja claro no que você diz. Isso ajuda a pessoa a entender o que você quer falar. Segundo ponto, né, da divulgação, você tem que definir para quem é importante o que você vai falar. Então você precisa conhecer melhor seu público, saber para quem você está passando aquela mensagem, você tem que ter uma boa comunicação com o seu público fiel, a forma que você escreve a sua música é melhor identificada pelas pessoas que te entendem, você melhora cada vez mais essa comunicação com seu público, é uma relação séria com eles. Aí você tem que pensar no terceiro ponto também, você tem que definir aonde o seu público está. Atualmente, pode até dizer que está no Facebook. Né? A plataforma tem ferramentas muito úteis para você se comunicar e divulgar o trabalho. Com isso, se comunica melhor com o seu público. Foca no relacionamento com as pessoas que estão lá. Foca em determinadas ferramentas para divulgação e comunicação. Você pode ter músicas no Spotify, Deezer, iTunes, YouTube, ou até outros lugares. Mas é no Facebook que você vai conseguir atingir o público e conseguir levar esses links até cada futuro fã. Antigamente, teria sido no MySpace, que foi onde foram lançados Justin Bieber, Sean Kingston, entre vários outros. Mas hoje está sendo o Facebook. A gente não sabe o dia de amanhã. Quem sabe se você vai estar tá ouvindo esse áudio, numa época que o Facebook nem existe mais ou ele não tá mais tão em alta. A gente só vê acompanhando e aí entra aquele ponto o quarto ponto você precisa se relacionar com o seu público que é quando você sabe quem é a pessoa que está do outro lado da tela assistindo o seu vídeo ouvindo a sua mensagem e é isso que está fazendo a diferença na vida dessa pessoa então conhece cada pessoa valorize cada uma desde a primeira pessoa que te divulga que servem de pivô que te alavancam adiante né, para novas pessoas te conhecerem. Você tem que dar motivos para que a pessoa queira compartilhar seu trabalho. Então você tem que envolver la ao máximo nesse trabalho. Né? Tanto você quanto o fã tem que sair ganhando. Os dois, fã e autor. Você tem que aproveitar que o fã chegou em você. Envolve ele com o seu trabalho. Dá atenção para ele. Faz alguma coisa para ele se sentir em casa. Fala com ele de frente. De frente mesmo para você. Como numa conversa de bar ou sei lá, no mesmo sofá de frente ao que você tá, sente o seu público, faz seu público sentir que é seu amigo, porque ele é. Aí temos que lembrar do quinto ponto, que muita gente aí é perfeccionista demais e acaba se esquecendo que isso é importante, não espere estar pronto para começar. Quem muito espera nunca alcança, você tem que correr atrás. Então começa produzindo mesmo sem material, mesmo sem estudos muito avançados, mesmo sem redes sociais. Sempre tem um percurso para caminhar. Vai se arriscando, que aí você vai começar a ver aquilo que você aprendeu de outra forma. E isso muda a sua opinião, muda o seu jeito de pensar sobre aquilo. Você precisa investir em conhecimento, você precisa praticar para passar algum resultado. Você quer ter resultado? Não espera, faz você acha que agora você não tá bom o suficiente mas você tá fazendo o seu melhor mostra esse seu melhor faz alguma apresentação em algum lugar se apresenta nem que seja para sua família uma festa seja na rua fazendo uma né, tocando algum cover ligue o foda-se você não tem que ter medo de hater não fica fazendo competição com ninguém Você tem que competir é com você mesmo o seu hoje tem que ser melhor que o seu ontem e o seu amanhã melhor do que hoje então tem que fazer faz agora faz o seu melhor mesmo sem ter equipamento sem ter a mensagem perfeita faz o que você puder com aquilo que você tem nas mãos não serve só para música isso não é tudo se você quer fazer um canal do YouTube por exemplo e você não tem um computador você não tem uma câmera você não tem mas você tem um celular e esse celular dá pra ligar na internet, ele dá pra instalar o aplicativo do YouTube Grava um vídeo sem edição mesmo, do jeito que você acha que tá legal E lança pelo canal do YouTube, direto pelo celular Se você conseguir um computador, você grava no celular, manda pro computador, edita, aprende a editar por lá Se você tiver como comprar depois uma câmera com, ao longo do caminho, compra uma câmera e vai fazendo assim até você melhorar, você vai evoluir e você vai ver o quanto as coisas podem crescer, melhorar e de repente até o seu público te levantar. Bom, não podemos esquecer né, você não, pode, não adianta só você apenas fazer a esmo, né? você tem que lembrar né, de tentar botar um prazo nas coisas, porque sempre tem alguém querendo ouvir aquilo que a gente tem para falar mas às vezes não sabem que a gente tem aquilo para falar, então vai lançando, se você acha que não está bom agora, lança agora para quando você tiver melhor, você ir lançando melhor, cada vez melhor e o povo vê você melhorando, é como diz aquele velho ditado, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar e ninguém é tão rico que não tenha nada para receber, né? então aprendizado vem e vai a toda hora, Sempre tem alguma coisa nova para aprender, sempre tem alguma coisa nova para ensinar. Em resumo, você tem que se preocupar mais com a mensagem do que com o número de likes. Define para quem que é importante a sua mensagem e aonde esse público tá. Se relaciona com o seu público e não espera, só faz. O formato do conteúdo não interessa. O que interessa é a relevância que isso vai ter pro seu público. Então você não precisa ter números, você tem que ter qualidade nas pessoas. Uma frase que eu digo muito é, feito é melhor que perfeito, só não pode ser mal feito. Então, faz o seu melhor, mesmo que o seu melhor não seja o que você acha que é o melhor, mas é aquele melhor que você tem pra agora, mostra, faz, lança. Agora que você constrói seu público e aprende a divulgar e tudo mais, você não pode esquecer que tudo é no passo a passo, sem atalhos antes de chegar no milhão, você passa pelo número 1, pelo 2, pelo 3 você chega no 10, comemora aí você vai indo, chega no 20, comemora passou dos 50, chegou no 100, pronto, uma hora você chega no mil, depois do mil pensa no 5 mil, depois no 10 mil depois no 15, depois no 20 no 50, até chegar nesse milhão para alguns é rápido, para outros demora décadas não desiste aí vem o é um pedaço em que você tem que pensar. Você tem seu material, você tem um público, agora falta um detalhe. Como vender o seu show? Não tem segredo algum. Quando você é músico, normalmente você quer fazer shows. Você sente aquela empolgação de subir no palco, pegar guitarras, baquetas, o microfone, sair mostrando pro público todo o seu trabalho. Pode parecer difícil conseguir shows, ainda mais quando ainda nem ganhou um nome no meio musical, quando fez nem o primeiro show ainda, ou até mesmo quando já fez um ou outro, mas... Bom, vamos às dicas importantes de como vender seu peixe, né? Ou melhor, seus shows. Muitas vezes, você gastou dinheiro para ter o material, um CD demo, um DVD de vídeos da sua banda, demo clip, releases, etc. Mandou por e-mail, Sedex, tentou ligar, tentou um monte de forma e nada de respostas, nem de rádios, nem de casas de show, etc. Mas... Pode ser que nem seja desinteresse no seu trabalho, mas sim desinteresse em abrir algo vindo de alguém que nem conhece. Bom, lógico, nos dias atuais, você chuta uma árvore, caem trocentos guitarristas de vários estilos, você tropeça em algumas bandas ali, e aí fica dando aquela impressão que tem menos lugar pra tocar e mais gente querendo conseguir o um espaço. O que não deixa de ser verdade, né? E como é um mundo concorrido demais, muita gente boa não consegue, tem grandes dificuldades de chegar em algum lugar. Pode até parecer que é impossível marcar uma data em algumas casas de show e tudo mais. E muitas vezes até parece uma panelinha, porque a gente vê quase sempre as mesmas bandas, os mesmos artistas tocando. Mas isso a gente pode deixar para uma outra hora. O assunto é conseguir marcar os shows. Quando você tem objetivos e metas, aquele cachezinho básico daquele barzinho, daquela casa de shows pequena... Pode te ajudar a investir na carreira, trabalho, equipamentos, etc. E existem meios de lotar sua agenda de shows, mesmo a banda sendo pequena, iniciante. Então, não fica perdido que o caminho mais certeiro é o seguinte. Primeiro ponto, networking. Marca presença, porque quem não é visto, não é lembrado. O seu objetivo é se lembrar, ser visto, ser reconhecido, não é não? Então, mesmo que você não consiga marcar show logo de cara, vai no show das outras bandas, nos lugares que você quer tocar, esteja presente, sempre cumprimenta a galera das outras bandas, os funcionários e donos das casas de show. Todo mundo ali é seu amigo, ou pelo menos é o que deveria ser. Afinal, tá todo mundo no mesmo barco. Então, saia de casa, seja visto, se comunique. Ficar quieto no canto não ajuda em nada, mas toma cuidado também, porque gente chata é podada facilmente. Seja comunicativo, sinta o ambiente. Se você consegue ser sentido de forma positiva com a sua presença, isso é muito bom. Apoia as bandas alheias, né? se agita no meio do público enquanto a banda está tocando. Faz aquilo que você gostaria de ver os outros fazendo por você na plateia. Divirta-se. Você tem que estar tá se divertindo junto com todo mundo. Vai fazendo amizade, não fica fechado. Mas nesse ponto, toma cuidado pra não sair espalhando flyers e CD da sua banda tentando divulgar que isso é chato pra caralho. Deixa as conversas fluírem. Tá, tá lá, dá uma, toma uns gole lá de uma cerveja, faz amizade com alguém que tá com uma camisa da banda que você gosta. E aí, no máximo, você comenta Pô, minha banda toca um sons de vez em quando também e tal. Mas no meio da conversa e não aleatoriamente. Né? Mas você tem que tomar cuidado para não se estender nisso. Aí se alguém perguntar sobre, aí sim, você comenta um pouco mais. A coisa toda tem que fluir naturalmente, senão não dá certo. Inclusive, não enche a cara, nem faz ceninhas. Porque isso sim pode te queimar. E aí pode botar tudo a perder fácil, fácil. Quando você faz bonito, faz amizades, é visto, frequenta de vez em quando o local... Muitas vezes rola até desconto aqui ali, já que você é praticamente da casa. Dependendo de onde for, rola até entrada free por ser cliente fixo. É aí que entra aquele famoso, quem tem QI, tem tudo. É o famoso QI, o quem indica. E ele é real e até necessário. Talvez você não consiga um show logo de cara na casa que quer, mas se em algum momento houve abertura para você ao menos mostrar uma demo para o dono da casa ou para outra pessoa que curte o seu som ou que tenha gostado de falar com você, a pessoa vai acabar te indicando para outros lugares também, o que já ajuda a lastrar a sua palavra, a sua arte. O QI é importantíssimo nesse meio. Quando você tem alguém que te indique, ou até tem broderagem aí já com o próprio cara que cuida da agenda né o contato das bandas tal facilita muito para ser chamado para reuniões convites para banda tocar e tal então tem que ser uma pessoa presente e bem vista pela galera que é um ponto chave vale ouro outro outro negócio importante né? principalmente para conseguir shows é redes sociais seja amigo siga as publicações Daqueles que possivelmente podem vir a te contratar ou te indicar para algum lugar. Nos dias atuais, dificilmente alguém não tá em uma rede social. E no caso dos dias em que estamos vivendo, a maioria das pessoas tá usando aí Facebook, Instagram, etc. Primeiramente, descobre aí quem é que cuida da agenda de shows de onde você pretende tocar. De quem apita, quem dá a palavra final sobre as datas, sobre quem vai tocar ou não. Pode ser o dono, um produtor, um promotor de festas da casa. A melhor forma de saber quem é é justamente a do ponto anterior, o networking. Não existe passo em falso se você souber aonde pisa. Bom, você tem que estudar o lugar, ver as fotos, marcações, quem vai, quais dias melhores para o que você faz. Tem lugares que tem dia específico para cada estilo de som. Isso ajuda muito a atrair o público certo para o seu som, inclusive. Mas você não pode esquecer, você não precisa do telefone do cara ou algo invasivo. Só precisa saber o nome dele e achar o meio de contato que seria mais confortável e amigável pra falar com ele. Você pode ligar na casa de shows e pedir pra secretária pelo nome dele pra tentar marcar alguma conversa. É sempre uma opção. Né? Ao adicionar um cara importante desses, toma cuidado. Não sai já pra inbox logo que ele te adicionar pra ficar mostrando sua banda, suas músicas, etc. Isso é muito chato. E também porque, lembrando, o cara não te conhece direito, é um ponto importante para ser frisado. Né? Pelos algoritmos das redes sociais, como o próprio Facebook, existe um estudo que indica que se você curtir um mínimo de três fotos ou publicações de uma pessoa, você passa a ver mais coisas dela na sua timeline. E se você for presente, comentar de vez em quando, em algumas postagens, fotos, eventos, shows, né? em algum momento ela vai começar a notar, curtir e comentar também algumas coisas suas. É aí que entra a magia, porque uma banda normalmente posta o quê? As próprias músicas, clipes, agendas, etc. do que ela faz. E se ele curte uma ou outra coisa sua e começa a receber no feed as informações da sua banda, já é meio caminho andado. Ele vai estar tá na curiosidade e com isso ele vai acabar clicando em algum momento pra conhecer. Ele vai ouvir seu som. Então, não seja interesseiro, porque isso sim... Vai te afastar dos seus objetivos reais Existem casos, por exemplo, de músicos que tinham amigos em comum né, Tipo, com algum representante de alguma marca de instrumento Aí um curtia as postagens do outro, mas nunca chegaram a conversar de fato Aí, nesse negócio de curte aqui, curte lá Como se tivesse alguma ligação entre as pessoas e tal o músico precisou de um novo set de instrumento específico. Passou e-mail para várias marcas para tentar conseguir um endorser. De repente, a marca que ele mais sonhava e que ele nem imaginava que ele ia ter alguma chance, acabou sendo a única que respondeu e fez parceria. Né? Imagina você receber um e-mail lá. Pô, a gente é amigo no Facebook, vejo seus trabalhos. Né? Vai ser muito legal ter você no meu time. Né? No nosso time aqui, na casa, no... na marca. Né? Eu já conheci alguns casos, tanto próximos quanto de outras pessoas Alguns relatos famosos, outros não tanto Então assim Você nem precisa ser famoso Nem precisa ter um público gigante Só precisa estar sempre trabalhando e dando o seu melhor E mostrando o melhor que você tem naquela hora Então você não pode esquecer A pressa é sua inimiga Então você precisa saber o momento certo E a melhor forma de se relacionar mesmo então, tudo que você precisa é mostrar qualidade no seu trabalho. Se o cara vê qualidade no seu trabalho, de repente vê uma oportunidade de negócio, e é uma maravilha isso. Se você não mostrar algo bom, ou algo que ele goste de repente, então esquece, tem a mínima chance de rolar algo ali. Usa suas redes sociais a seu favor e não contra. Tem que publicar sempre o seu melhor. Tem que ter sempre algo novo. Né? E de vez em quando... Relembra alguma coisa interessante. Aí vamos pro o terceiro ponto, então. Parceria e união. Você tem que ser parceiro, unido com as outras bandas. Chama aí algum integrante para tocar alguma música com a sua banda em algum show. Combina de participar em algum show deles para divulgar que você faz parte de algo. É como dizem, né? Sozinho eu vou mais rápido, junto eu vou mais longe. Essa é uma frase que pode servir bastante. Né? Mas tem que ter muita cautela, lógico Troca contatos, troca indicações Vou dar um exemplo aqui de né? uma banda né, de amigos meus né, Que ela chamava Flat and Sharp Um dos integrantes, o Hélio Lima Ele acabou fazendo uma banda Que era ele, a noiva dele e o primo dele né, Que se chamava HL Arguments né? Ou os argumentos de Hélio Lima HL Aí o que acontece? Eu já cheguei a fazer freelance, toquei baixo em alguns shows pra eles e tal. Certa vez, eu tava como técnico de som de uma apresentação de pocket show deles. E numa das músicas teve participação de um cara lá que eu nunca vi na vida, mas que era de uma banda que tava começando agora, chamada Voz em Dó. Era o Kio Olivieri, né? O nome dele é Ícaro, mas todo mundo conhecia ele como Kio, todo mundo chamava ele assim. O cara gente fina e tal... Né? Só que ele, tipo, meio tímido, meio perdido ali né? Lendo a letra no celular naquele, naquela apresentação Porque ele foi convidado em cima da hora Foi bem interessante Aí, pô, na hora que eles terminaram de tocar Fui lá cumprimentei o cara né? Pô, achei interessante que a voz dele é diferente Mas lembrava muito um estilo que lembrava um pouco Meio Engenheiros do Havaí né? Então assim, eu pensei Pô, esse cara aí tem banda, eu quero conhecer o som dele Eu nem sabia, né qual era o estilo da banda dele Só vi ele fazer participação especial numa banda de um amigo Foi suficiente pra eu conhecer a banda Aí eu acabei gravando já alguma, uma música com eles E um videozinho né? Acabei fazendo amizade com o resto da banda dele A Voz em Dó Infelizmente a banda durou o quê? um ano e meio, dois Aí ele vazou pra uma carreira solo né? Que ele tá até hoje Mas o tempo que a banda durou em um ano, os caras conquistaram mais do que várias bandas em 10, 20 anos. Eles fizeram um show especial de um ano da vida deles, da banda deles, que foi épico, foi sensacional, teve gravação de DVD, foi um espetáculo maravilhoso. E eu tenho orgulho de dizer que eu estava lá, que eu fiz parte desse momento, que eu fui em vários shows deles, que eu estive presente. E tudo porque... Eu tive esse networking, essa parceria, essa união e Nenhum da banda dele chegou a tocar com a minha banda Porque na época eu estava sem banda Mas foi suficiente para eu ganhar novas amizades E cada um ali fez uma banda diferente Um fez carreira solo, outro entrou na outra banda Outro saiu da música mesmo Mas ganhei novas amizades Então já entra a parceria e a união aí Que não importa se você vai estar tá dentro da banda do outro ou não Mas lógico, né? Não adianta reclamar que na sua região todo mundo compete, todo mundo é desunido. Se não existe união, seja o pivô dessa união. Começa! Se você começa uma amizade com a galera, às vezes você não precisa nem sair pedindo, sair enchendo o saco. Simplesmente o pessoal vai te convidar. Se, principalmente se as pessoas souberem que você canta ou toca ou que tem uma banda. E, meu, leva isso adiante. Mas tem que tomar cuidado pra não sair como pidão, né? Não fica aí naquela de, pô, me indica em tal lugar, em tal casa. Pô, você vai ser ignorado ou até repudiado pela galera. O pessoal é... vai reclamar da chatice e tal, vão falar mal pelas costas. Tem esse risco, então faça amizades, não seja chato. Né? Bom, o negócio é ter uma boa conexão com a galera Vai no show dos outros, apoia eles Se notado tarde por gratidão e não por obrigação A coisa vai fluir E um vem indicando o outro Até você acaba sendo mais famoso Ou ao menos lotar mais a sua agenda de shows Grava junto, ensaia junto Seja amigo, não um aproveitador Um aproveitador todo mundo vai Escrachar, jogar longe Seja amigo, seja companheiro Faça pelos outros o que você gostaria que fizessem por você. Seja amigo. Afinal, com amizades você vai em mais festas, vai ter mais gente pra conversar. E lógico, quem sabe até mais lugares pra tocar. Bom, não adianta. O negócio é ter amizade mesmo, ter uma boa união. Compartilhe aí as coisas das outras bandas ao invés de só as coisas da sua banda. Mostra que realmente vale a pena estar com você. Vai pra noitada com a galera das outras bandas, se diverte com o povo. A amizade tem que ser verdadeira. Só na, na minha história mesmo aqui, todas as bandas que eu fiz amizade foram amizades de verdade. Então, se as bandas acabam, eu continuo falando com o pessoal. Se a banda continua, pô, eu vejo os caras crescerem. Aplaudo. Porque vale a pena. Você tá vendo ali alguém que você gosta, alguém que você preza a amizade, crescendo isso é muito bom independente de você crescer ou não mas o bom é você fazer também o seu melhor para você crescer e vocês poderem fazer shows juntos de vez em quando bom uma dica importante principalmente quando você faz participação em show dos outros é a seguinte sempre grava tudo filma sua participação né? se você for dar uma palhinha cantar uma música junto da banda com seus amigos pode ser que o dono do lugar esteja assistindo ou o cara da agenda e aí ele acaba curtindo seu estilo que nem aconteceu com esse negócio aí quando fui né, ver o show dos, de um amigo meu, que eu já fiz alguns freelances pra banda e de repente tava lá esse outro que eu acabei conhecendo e fazendo amizade. Né? Então, assim, mesmo né, que o dono do lugar esteja assistindo, curta seu estilo, queira dar uma chance pra sua banda, ou mesmo que ele não tiver mas você tem isso gravado, isso vai servir ao seu favor. Seja postando nas redes sociais e as pessoas assistindo, seja mostrando para o dono da casa lá mesmo. Né? Quando for postar vídeo ou mesmo fotos de participações, já taca logo as hashtags do lugar, da sua banda, da banda que tocou, do que for importante. Né? E tiver a ver com aquilo, né? não adianta colocar lá né, uma, uma banda de heavy metal Aí você bota peixinhos, forró Tem nada a ver Você tem que colocar ali o que tem a ver Uma hashtag com o nome da música, uma hashtag com o estilo Uma hashtag com o nome da banda que tocou Vai lá e divulga mesmo Os caras são seus brothers Eles estão te ajudando, você está ajudando eles Todo mundo fica feliz E é material a mais né, Então Tem que ser Esperto, tem que ser inteligente então, isso vai ajudar a divulgar o local, a banda dos seus amigos e até mesmo divulgar você. Muitas vezes, pequenos gesto pode acarretar em muito mais do que só uma chance de fazer show. Porque os fãs da banda do seu amigo vão saber que a sua banda existe. Aí os fãs da sua banda vão saber que a banda dos seus amigos existe. Dependendo de como for, pode até criar uma cena nova musical com essas bandas unidas na sua região, por exemplo. É um ganha-ganha, se for parar pra analisar bem. É win-win todo mundo sai ganhando, o público sai ganhando, as bandas saem ganhando, a casa de show sai ganhando, o estilo musical pode sair ganhando, mas tem que lembrar de algo importante, não chega lá no lugar, tocar e vai embora, chega mais cedo se você puder, faz uma social, cumprimenta a galera, vê o show da banda anterior, se possível das bandas anteriores, aí você sobe, toca, uma galera acaba ficando para conhecer mais... Depois que desceu do palco, fica mais um pouquinho, bebe, conversa, prestigia a banda seguinte se tiver, seja simpático, seja visto. Isso vai mostrar que você é alguém que o povo vai querer ter sempre por perto. Não chega, toca e sai. Isso acaba sendo até feio, é falta de etiqueta. E se for colocar em outras palavras mais chiques, né? <risos> mas assim, não é todo lugar que tem, mas o camarim, quando tem, é um local que também é bem legal, porque... Se depois do show você tá lá com a banda, de repente o dono pode entrar lá pra cumprimentar, comentar o que achou do show, se foi bom, elogiar, já melhora o networking, a proximidade com ele. Aumenta as chances da sua banda ser chamada de novo. Não comete essa gafa de deixar passar uma chance de ser uma boa companhia, uma pessoa simpática. Estrelismo não é bonito nem em gente famosa e consagrada há décadas. Bom, acima de tudo, faz por merecer. Tocar qualquer merda só vai te queimar, ensaia bem, se prepara para o caso de algo imprevisto, faltou um integrante estejam preparados para tocar a música que não precise dele naquele momento, ou mesmo usa a seu favor algo que esteja ocorrendo durante o show, a criatividade para contornar as situações pode se tornar um ponto positivo mais forte do que você imagina. Não se esquece que acima de tudo você precisa impressionar tanto o público quanto o pessoal da casa positivamente com a música, com as atitudes, estourou o tempo, quebrou o equipamento da casa, xingou a plateia, né? crítica negativa do local, isso aí são coisas que só vão te queimar. Não comete essas gaves nem no pior local. Bom, vamos tentar resumir? Network, presença, frequentando, fazendo amizade, sem cometer gafe, se relacionar de uma forma inteligente nas redes sociais, não encher o saco de ninguém, ter união, parceria com as bandas, com os funcionários locais, não tem jeito. São pontos cruciais que vão te ajudar a impulsionar sua carreira. E talvez até lotar sua agenda de shows. Esquece a competição. Isso se faz no máximo numa hora de um solo de guitarra e olha lá. Entre as bandas tem que ter união. Assim todas crescem juntas. Bom, após tudo isso, teve networking, fez as amizades, fez a união das bandas, conheceu o bam bam nos lugares, apareceu chance de reunião. Aí vem a parte delicada. Formalizar um contrato de show. Afinal, você se garante? Tem material pro cara mostrar pro sócio, algo que ele possa ver ou ouvir e saber qual festa a sua banda se encaixa melhor, tudo mais. Precisa ter um material profissional e apresentável. Fotos bonitas, som bem gravado, vídeo legal. Algo que resuma bem o melhor do melhor. Aí é que entra a verdadeira diferença entre continuar tocando no quarto e ter uma agenda lotada de shows. Profissionalismo no material. Não manda um e-mail com foto e meme MP3. Isso aí não é material. Isso pode até te queimar... Ninguém vai conseguir te levar a sério. Você tem que ter um release bem organizado, bem resumido, que convença em poucas palavras, poucas fotos, que abre qualquer computador, qualquer celular, qualquer tablet pode abrir. Você tem que ter fotos, vídeos, músicas gravadas profissionalmente, se possível. Faz um texto dinâmico que o cara lê em poucos instantes e já se interessa nas primeiras linhas. Que ele não se canse. Você tem que estar preparado. Seja com músicas autorais gravadas. No YouTube, Spotify, Deezer, palco MP3, SoundCloud, etc. Mandando arquivo ou tendo opção para ouvir online. Já ajuda muito na hora do cara querer conhecer o seu som. Se for cover. tem gravado aí para mostrar o que tem de melhor. Porque o importante é ter material bom para mostrar. Bom, essas aí são as dicas iniciais. Mas logo logo eu trago mais dicas aí para você. Seja novato ou veterano. Né? que quer sempre estar tá crescendo e aprendendo mais e mais sobre a área da música. Bom, eu espero ter ajudado aí com essas dicas. Logo logo eu trago mais dicas e também mais situações e até algumas entrevistas aqui, um bate papo com outras pessoas. Mas por enquanto é isso. Eu espero que tenham gostado. Se puder assina o feed. Se você estiver ouvindo pela djstation.com, comenta aí no post também embaixo. Né, se você estiver ouvindo né, pelo Spotify, já bota aí na sua playlist também a galera conhecer. Então, assina o nosso feed e se puder, entra lá em arigatões.com.br né, e procura lá pela banda Arigatões, afinal esse aqui é o Arigacast, o podcast da banda Arigatões, trazendo cultura, entretenimento e muita música e diversão para você. Então, eu me vou, até mais, fui.